0: Herzlich willkommen zu Folge 7 hier bei What's That Noise, der Rock-Podcast. Mir, Chris, zugeschaltet, Danny und Saskia. Ich grüße euch. Der Le. Hallöle. Und es ist die erste Folge, in der Danny ein neues Mikrofon hat. Und Saskia ja, aber auch.
1: Moment, ja, Saskia hat nämlich auch ein neues Mikrofon, das gleiche wie ich. Mhm. So Und jetzt ist dann wirklich, also jetzt, wenn einer von uns beiden scheiße klingt, dann liegt es äh, an der Person selber. Ne? <lacht> das ist richtig. Weil ja. so ein Mikrofon äh, kann auch nichts retten. Tontechniker bei Konzerten kennen das. Wenn Scheiße reinkommt, kommt Scheiße auch wieder raus.
2: Und ne? bei uns kommt nur Scheiße rein, wie wir ja. alle wissen. Dementsprechend, Ein ja.
0: Mischpult ist keine Kläranlage.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich muss, äh, muss ich jetzt wahrscheinlich noch nachziehen. Da wird wir auch alle drei komplett gleich klingen, werde ich mir das jetzt auch einfach holen, habe ich beschlossen. Ja, in der also, Hoffnung, dass wir einfach noch besser klingen, noch fresher klingen für euch alle da draußen. Ja, klingt alles gleich, absolut durchformatiert. Ja, wie heutzutage auch im Rockgeschäft, wo wir schon beim Thema wären. Die Foo Fighters zum Beispiel. Die haben ja jetzt ihr neues Album, ist ja jetzt draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich habe es in der Arbeit vorgestellt. Dementsprechend ja. habe ich mich ein bisschen damit befasst. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal in der ersten Folge oder zweiten Folge kurz drüber gesprochen, über die erste Single. Also es ist das kürzeste Album, das wir bisher gemacht haben, 37 Minuten. Und mhm. ich persönlich finde halt, zwei Songs ganz cool, die drauf sind und ansonsten ist es für mich echt schwierig mit dieser Band irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie schade, weil die, 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 die haben, ob man sie jetzt gut findet oder nicht, das ist einfach Geschmackssache, aber die ersten Sachen waren schon viele Hits, einfach geile Songs, total simpel gehalten und jetzt verstricken die sich so ein bisschen in so Klangwelten. Ich verstehe auch, dass man als Musiker da mal was ausprobieren will, ist voll klar, aber irgendwie, also mich catcht es nicht so. Aber es scheint zu funktionieren, die sind auf Platz 1 der deutschen Albencharts habe ich äh, gerade eben gelesen. Gut, da verkauft aber auch der Name viel, denke ich, muss man sagen.
1: Weil wenn ja. ACDC ein neues Album rausbringt, das geht auch direkt auf die 1. Ähm, ich habe es mir ja. zweimal durchgehört, ich finde es ganz gut. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so der, der große Foo Fighters Fan, aber dafür, dass es jetzt nicht meine Musik ist unbedingt und ich mich jetzt auch nicht so sehr mit denen bisher jetzt auch beschäftigt habe. Also es sind ein paar Sachen drauf, die ich jetzt nicht so gut finde. Die erste Single, Shame, Shame, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die taugt jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber es sind auch coole Songs drauf.
2: Ja, ich denke mir, es ist halt so ein, so ein typisches Album äh, mit dem ja, Beinamen, tut niemandem weh. ne so, <lacht> Also kann jeder ja. hören, ohne dass es jetzt irgendwie großartig äh, schwierig ist für Leute, die Rock nicht mögen, für ja, wahre Rockfans ist es vielleicht nicht das gelbe vom Ei, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, ach du Scheiße. Also dementsprechend, ja, bisschen zahnlos halt.
0: Ja, das stimmt. Ich kann ja mal meinen, den Song, den ich eigentlich ganz cool finde, ist äh, Holding Poison. Mhm kann ich ja mal auf die Playlist packen. Ja, den haust, haust mit drauf einfach. Warum um, nett, ey? Warum nett, ey? Wir sind gut drauf. Hauen
1: wir drauf. Top heute, ja, heute, heute hauen wir mal alles drauf, was wir da haben. Alles rausgeballert. Äh, apropos Foo Fighters, ich glaube, die Foo Fighters sind doch jetzt auch, äh, kommen wir gleich zum nächsten Thema, äh, in der, für die Rock'n'Roll Hall of Fame 2021 nominiert. Ja, Foo Fighters, ich sehe es hier gerade. Außerdem mit dabei von Bands, ich nenne jetzt erstmal die Bands, wo so ich sage die hätten es verdient. Iron Maiden, Stehen noch mit drauf, die New York Dolls. Oder ging dir das jetzt zu ja, so ja. schnell, Christian? Soll ich nochmal... Es gibt da diese Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, das weiß ich. Ja, da kommen dann hier... Rock ist eine Art von Musik... Ja, auf, aufgebaut mit wow. Schlagzeug, Bass, Ach Gitarre so, und Gesang. ich dachte, wir reden
2: hier über das Kleidungsstück hm. die ganze Zeit. Scheiße. Und
1: äh, ja. Also das hat sich so entwickelt und irgendwann haben die gesagt, Mensch, da gibt so viele tolle Musiker, da machen wir jetzt mal so eine Hall of Fame, wie es zum Beispiel im Baseball auch gibt ja. und ehren damit so ein bisschen die Musiker und äh, da kann man reingewählt werden. Christian. Und wenn man da drin ist, ist das natürlich eine große Ehre. Wobei es inzwischen hat das die sich inzwischen so sehr selbst demontiert. Also die Rock'n'Roll Hall of Fame, ich persönlich, ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Da sind so viele äh, Pop, Pop- Trullers drin oder irgendwelche, irgendwelche Hip-Hop-Künstler, und ich möchte denen gar nicht die Qualität absprechen, aber wenn du als Hip-Hop-Künstler irgendwie nie was mit Rock zu tun hattest und dann in der Rock'n'Roll Hall of Fame landest und Bands wie zum Beispiel Iron Maiden nicht mit drin sind, dann kann ich persönlich das nicht ernst nehmen. Die
2: aber auch nicht wollen, ne? Das muss man auch ganz äh, klar dazu sagen. Also das Letzte, was äh, Bruce Dickinson, glaube ich, in einem Interview 2018 dazu gesagt hat, war ähm, rock und Metal gehören für ihn nicht ins Museum. Das heißt, selbst wenn sie äh, quasi gewinnen würden, den Titel oder die Ehre da dort eintreten zu dürfen, dann äh, würde er sich äh, doch sehr überlegen, ob er es überhaupt annimmt.
1: War es nicht Steve Harris? Ich glaube, Steve Harris hat nee, da keinen Bock Bruce, drauf. Und Bruce, Bruce Dickinson hat
2: es auch gesagt, glaube ich. Nee,
1: weil einer von, einer von beiden hat dann gesagt, naja nee, gut, also er braucht es nicht unbedingt. Aber nee, dann war es Steve Harris, der gesagt hat. Er braucht es nicht unbedingt, aber wenn sie ihn aufnehmen, dann wieso nicht? Mhm. Ne? Ist eine ist ja, genau. tolle Geschichte, aber wenn es jetzt nicht passiert, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, nur kurz, äh, um zu wissen, warum jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Greta Van Vliet jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht reinkommen. Das Debütalbum muss vor 25 Jahren oder mindestens 25 Jahre alt sein. Genau.
0: Um, das war übrigens vor kurzem eine Frage bei Wer wird Millionär? Also ich, ich, ich schaue ziemlich gerne Wer wird Millionär? Und äh, da war auch die Frage, welche Band kann aus Formulargründen, nicht Formulargründen, aus formtechnischen Gründen <lacht> noch nicht in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Und da war irgendwie die Auswahl dann... <lacht> die, die haben das Formular falsch <lacht> ausgefüllt.
1: Haben ihren Namen falsch <lacht> geschrieben. Weil die Rock'n'Roll Hall of Fame, ja. die jetzt wieder zurück so ja, aus
0: in Asterix und Obelix.
2: hier scheint A38. Ja.
0: Me ja, Metallica mit einem L geschrieben und mit H. Metal. Okay. Nee, und da war nämlich, ich glaube, dann am Ende gab es 50-50 Joker und dann standen noch zur Auswahl Metallica und Coldplay. Und dann hat er den Publikumsjoker genommen und er meinte dann im Publikum: Ja, es müsste Coldplay sein, weil die eben. Äh, noch zu jung sind sozusagen. Das heißt, der Typ hat die, können die noch hat die
1: Risikovariante gespielt mit dem Extra-Joker, ne? Ich genau, finde, ja, ja, aber Old das School ist ja momentan mit
0: Corona sowieso alles ah, okay. ein bisschen anders. Ja, jedenfalls äh, nur, um es noch kurz fertig zu bringen, gab es dann Metallica und Coldplay zur Auswahl. Der Publikum hat gesagt, Coldplay müsste das richtig sein, also dass sie noch nicht aufgenommen werden können. Aber war dann der, der Kandidatin oder dem Kandidaten, ich weiß es gar nicht mehr, zu heiß und hat dann die Kohle genommen, hat es nicht genommen. Aber ja, Coldplay allem,
1: wäre richtig gewesen. Vor allem, weil es ja hier die, die Einführung von Metallica in die Rock'n'Roll Hall of Fame, die gibt es ja auch auf, auf YouTube zu sehen. Ich glaube, Snoop Dogg hat das Sad But True gecovert. Und zwar in <lacht> auf so eine verstörende Art und Weise. Ich, ich, ich finde es cool, wenn ich ehrlich bin, aber das ist schon irgendwie so Snoop Dogg singt Sad But True. Das, das könnt ihr euch mal reinziehen auf YouTube, das ist echt,
0: das ist echt daneben. Aber... Erzähl mal nochmal, aber äh, ich habe es jetzt wirklich nicht mitbekommen, wer ist jetzt alles nominiert in diesem Jahr? Iron Maiden sind nominiert und die Foo Fighters? Die, die? Foo Fighters und Iron Maiden
1: sind äh, nominiert. Äh, sind Tina Turner
2: übrigens auch.
1: Tina Turner ist auch mit dabei. Die New York Dolls, äh, Rage Against the Machine werden noch äh, nominiert von den Bands, wo ich jetzt sage, so, okay gut, die hätten es verdient. Ähm, und dann hast du halt aber auch so Sachen wie zum Beispiel Jay-Z mit drin. So Wobei ja. man, bei Jay-Z, der hat zumindest hier mit, mit Limp Bizkit mal... Äh, die Nummer da gemacht, aber Limp finde ich auch kacke. Äh, nicht ja, Limp Biscuit, Linkin Park meine ich. Sorry, Linkin Park meine ich.
2: Und ich muss auch die ganz ehrlich ich auch sagen, kacke. ich habe jetzt, hab jetzt extra nochmal nachgeschaut nach der wirklichen Definition der Rock'n'Roll Hall of Fame, weil ich sag mal, ja, Rock'n'Roll ist ja auch so ein bisschen so ein Synonym geworden ne für ja gute Laune und Erfolg und so. Und ich wollte mal wissen, ob die Rock'n'Roll Hall of Fame wirklich für Rockmusik vorbehalten ist. Und laut Definition ist sie das. Also es steht wirklich. Die Rock'n'Roll Hall of Fame ist eine Ruhmeshalle und ein Museum in Cleveland, Ohio für die wichtigsten und einflussreichsten Musiker, Produzenten und Persönlichkeiten im Umfeld des Rock'n'Roll. Gut, da kannst du jetzt wieder dich an dem im Umfeld äh, aufhängen, aber ähm, was dann Leute wie Jay-Z da unter den Nominierten zu tun haben oder ich glaube auch schon äh, eingeführt sind, auch Tupac oder Notorious B.I.G., sage ich halt...
1: Whitney Houston ist letztes Jahr reingekommen.
2: Okay. Und ja, dafür, ja, dafür das ist richtig, ja. letztes
1: Jahr Bands wie Motorhead, uh, Thin Lizzy, Judas Priest sind nicht reingekommen. aber und das verstehe ich dann rein. nicht. Ja, das ist, ja, das ist ja. ganz einfach. Ich meine, du kannst abstimmen online, sagen, so für die und die Bands bist du, aber das ist nur so ein, so ein Teilaspekt der Abstimmung und ein großer Teil wird dann von einem Gremium bestimmt, von den sogenannten Experten und das sind dann irgendwelche mhm. Fuzzis aus der Musikindustrie und ich meine, die haben natürlich auch eigene Interessen, so ein bisschen. Mhm. Weil klar ist es nochmal eine Imageaufwertung, wenn jetzt hier Jay-Z oder irgendjemand reinkommt in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Da, ich doch, da packe ich doch ja. irgendwie eine Band von meinem eigenen Label, mit rein, den ich gerade ein bisschen pushen will als irgendein der schon tot ist oder irgendein der nichts mehr macht oder keine Ahnung. Ja, klar. Ne? Ja. Irgendwas, das nichts mehr verkauft. Weil warum soll ich Thin Lizzy in die Rock'n'Roll Hall of Fame einführen, wenn die eh keine neuen Alben mehr rausbringen, die ich dadurch irgendwie promoten und pushen kann? Weil Thin Lizzy wird es albumtechnisch so nicht mehr geben, ohne Phil Linnet.
2: Aber ich finde dann ähm, verliert einfach diese Institution als wirkliche Ruhmeshalle, ähm, dass Rock einfach ihre Daseinsberechtigung ja, absolut, für mich natürlich. persönlich, ne? weil egal ob es eine Band oder einen Künstler nicht mehr gibt, weil sie nichts mehr machen oder weil sie vielleicht sogar schon tot sind, ähm, die Ehrung sollte ja eigentlich im Vordergrund stehen für die Leistung, die man eben erbracht hat und ähm, das ist ja scheinbar nicht mehr der Fall und äh, ja, schwierig.
0: Ich mein Johnny es gibt Rodden. ja auch genug Bands, genau, wollte ich gerade ja. auch sagen, es gibt ja genug Bands, die es nicht angenommen haben, die Sex Pistols zum Beispiel, haben die Aufnahme auch verweigert. Die nicht irgendwie auch äh, die, aus genau
1: diesen Gründen. Die Rock'n'Roll Hall of Fame als Pissfleck des Rock'n'Roll oder so bezeichnet. Der hat einen Brief <lacht> geschrieben. Irgendwie sowas war das, aber ja, absolut absolut richtig. Lustig ist es auch, dass es von der Band kommt, weil ich meine, die Sex Pistols, die waren ja auch nichts anderes als eine Casting-Band, die vom Manager gegründet wurde. Also so richtig mit, also klar, Vorzeige punk aber die kommt. Komplette Band wurde, wurde äh, vom hier, wie hieß er, McLaren, irgendwas mit McLaren vom Manager äh, aufgezogen. Weil der gemerkt hat, hier dieses Punk-Ding, da gab's doch. Wie war denn das? Also ich ich glänze jetzt mit Halbwissen. Äh, da gab's es irgendein Klamottengeschäft, das hier irgendwie so die Punkmode mode mit definiert hat und da hat er dann irgendwie eine Band gegründet. Also es war wirklich vom Manager initiiert und der hat dann die Leute da zusammengesucht. Ähm, ja, und Sid Vicious hat er halt mit reingepackt, weil. Weil Sid Vicious halt Sid Vicious ist.
0: Apropos Sid äh, habe ich einen sehr interessanten Artikel vor kurzem gelesen. Äh, und zwar wurde er ja vom Manager eben in die Band geholt. Er war eigentlich der größte Fan des Sex Pistols und war bei jedem Konzert dabei und ist abgegangen wie Schnitzel vor der Bühne. Und als dann der Originalbassist äh, eben gegangen wurde oder gegangen ist, ich weiß nicht genau, wie es war, ja, die hat der Manager ihn eben Stress. nachbesetzt. Glenn Matlock und Johnny okay. Rotten haben sich nicht so vertragen. Stimmt, sowas ja, genau, ja. Und dann hat er einfach Sid Wishes als größten Fan in die Band geholt, der aber eigentlich gar keinen Bass spielen konnte, aber er war halt so Punk und so cool irgendwie. Und das war ja dann auch wirklich so ein bisschen, was Sid Wishes schon damit verantwortlich, dass diese Band irgendwie so gehypt wurde und so groß wurde, weil die Fans halt Sid Wishes so mega abgefeiert haben und seine kranken Dinge, die er da auf der Bühne gemacht hat, er hat sich ja irgendwie geritzt am ganzen Körper und ja und als Bassist als gemacht, Bassist ja. war
1: er halt echt scheiße. Ich meine, Lemmy hat versucht, Sid Wishes das Bass-Spielen beizubringen und nach der ersten ja, St nach der ersten Stunde hat Lemmy gesagt, weißt du, was du wirst alles im Leben, aber kein Bassist. Ich glaube auf der, auf der Nevermind the Bollocks auf einem Song hörst du Sid Wishes spielen und zwar bei Buddies. Auf dem Rest hat dann äh, hier Gitarrist die Spuren eingespielt und äh, live haben sie ihn entweder leise gedreht und manchmal war er gar nicht eingesteckt. Also ja, das, das ist, ist schon geil. Das ne? ist, ich, schon was möchte, heißen. ich möchte mich da mal bei Sid Wishes für die ganzen Bassistenwitze bedanken. Ja. Äh, ja. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der seinen ordentlichen Beitrag dazu geleistet hat.
0: Der Ursprung aller Bassistenwitze liegt bei Sid Wishes ja. wahrscheinlich, ja. Kennst du einen guten? Was dein lieblingsbassisten Ah, ich? Ja. <lacht> <lacht> ja, der ist gut. Ja, ja auf jeden Fall äh, zurück kurz noch mal zum Thema Rock'n'Roll Hall of Fame. Also ähm, ich habe das früher auch immer voll verfolgt, aber mittlerweile finde ich es auch irgendwie schwierig. Du hast halt irgendwie so viele Künstler, die da nichts verloren haben und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach eine, eine, entweder das Ding einfach gleich umbenennt in Music Hall of Fame Richtig. oder so. Ich glaube, es gibt ja sogar eine Hip-Hop-Hall-of-Fame, oder? Es gibt oder ja auch die nicht? ganz
2: normale Hall-of-Fame, wo auch äh, Schauspieler und so weiter drin sind. Ähm, da, klar, könnte man jetzt entweder sagen, man macht eine Musik generell oder man äh, teilt es wirklich nach äh, Genres auf, was ich halt irgendwie besser finde, weil dass du auch zum Beispiel heutzutage nicht mehr die Verkaufszahlen von einem äh, Jay-Z mit vielleicht irgendeiner heute halbwegs angesagten Rockband vergleichen kannst, das ist ja auch logisch. Und ähm, ja. deswegen fände ich, wäre eigentlich nur die beste Konsequenz, das entweder nach Genre zu trennen oder gar nicht zu trennen.
1: Und ich meine, also was man ja machen kann, jetzt hier zum Beispiel Run-DMC haben in meinen Augen zum Beispiel schon was in der Rock'n'Roll Hall of Fame verloren. Ja. Einfach weil sie mit Aerosmith da zusammen Walk This Way gemacht haben oder so, keine Ahnung, Public Enemy könnte es mit reinnehmen, die ja mit genau, Anthrax zusammengearbeitet haben. Mhm. Also wenn es da Berührungspunkte gab, dann ja, aber wenn die wirklich jetzt nur äh, hier Hip-Hop zum Beispiel gemacht haben oder Pop gemacht haben, dann würde ich da eine Entweder, wie du es gesagt hast, eine eigene, eigene Rubrik machen oder eigene ja, Genre, Hall of Fame, oder es wirklich einfach zusammenfassen.
0: Aber zusammenfassen ja. ist dann auch irgendwie
1: langweilig, weil.
2: Ja, schon. Also
0: ja, und vor allem, ey, dann, weißt du, wenn sie sagen, die müssen das machen, weil sie sonst nicht genug Bands zusammenkriegen, ey, dann mache ich es halt nicht jedes Jahr, sondern mache ich die Zeremonie halt nur alle vier Jahre ja. oder so, ja, weißt Oder, oder machen, wenn ich sage, jetzt lohnt es sich so. Pass auf. Ja, genau. Ja? Ja.
2: Wie, wie läuft das eigentlich? Ist es ähm, also auch die Vorschläge, wer, wer nominiert ist, äh, wird das auch von einer Jury bestimmt oder ist das so ein bisschen wie glaube bei, schon, ja. bei dem äh, Walk of Fame in Hollywood, äh, wo du dir deinen Stern der ja auch so ein bisschen erkaufst. Also, wo du. Stimmt! Ne, ja, das habe ich auch gehört. Ein bisschen gehört, Geld dafür den, bezahlst, dass den, du dahin
1: hinbekommst. Stern ja. musst du dir ja auf dem Hollywood ja. Walk of Fame. So, also ich glaube, da gibt es ja, ja, ja. auch
2: so eine Jury, die, die schlägt vor oder ich glaube, du. Weiß ich nicht, ob du ihn jetzt wirklich dir nur kaufen kannst, aber wenn du meinetwegen nominiert oder vorgeschlagen bist und du sagst, ja, ich möchte jetzt einen Stern auf dem Walk of Fame, dann zahlst du, glaube ich, 10.000, 20.000 Dollar dafür. Ich glaube, das war nicht mal wenig.
0: Und was, was ja, ich Ja, aber also 10.000, 20.000, finde ich, ist jetzt nicht so viel für einen, keine Ahnung, einen krassen Rockstar, der
2: Nein, nicht für einen Rockstar, äh, aber allgemein ist es natürlich viel. Ich was, was ich auch ja, gehört ja, habe, so
1: hier, ähm, Walk of Fame, hier, wenn du da deinen Stern bekommst und du siehst die ganzen Bilder, wenn sie dann, keine Ahnung, ihre Hände vielleicht noch reindrücken oder so mhm. oder hier ihren Stern verliehen bekommen, dann schaut das ja immer richtig edel und richtig fett aus und richtig cool. Äh, was ich gehört habe, die Gegend da ist eigentlich voll abfuck, ist ja. richtig hässlich und die machen immer bloß da sauber und richten alles schön her, wo jetzt die Zeremonie stattfindet und ein paar Meter weiter ja. ist schon wieder alles komplett versifft. So, das ist so dieses typische, diese typische Scheinwelt in Hollywood einfach so. Aber ich meine, wenn man es wenn kaufen kann, wir könnten ja hier irgendwie so eine Start Next Crowdfunding-Kampagne machen für ja. unseren What's That ja. Noise Hall of Fame, äh, nicht Hall, in die kaufen wir uns auch noch rein. <lacht> äh, für unseren, für unseren äh,
2: Beitrag zum Rock'n'Roll, <lacht> ja.
0: Walk, Walk of <lacht> Fame, äh, Stern, so. Also, ich finde, also, ich finde, nach sieben Folgen, ja, können wir ja. schon durchaus Ach, sagen, nicht, dass wir unseren Beitrag geleistet haben. Uns geleitet, geleitet auch haben. verdient
2: Mehr als angemessen finde ich das. Und auch sehr verhältnismäßig, ja. Ja.
0: Also, wenn da ja draußen irgendwelche einflussreichen Menschen uns gerade zuhören, ähm, macht da mal was, ja, dass wir da reinkommen. Äh, du sagst ja übrigens, wie mhm. sieht's eigentlich aus? Du meintest in der letzten Folge äh, hatte der Danny ja so einen geilen, schönen Bro-Traum von, von ihm <lacht> und mir. <lacht> ja. Du wolltest dich doch da mal schlau machen, oh, was der zu bedeuten hat.
2: Das, äh, das habe ich getan. Ich würde äh, Danny Sehr aber gut. trotz allem für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Fast Mal reinhören bei gedacht. uns, äh, bitten, äh, seinen Traum doch nochmal ganz kurz zusammenzufassen und dann gibt es von mir die äh, knallhart recherchierte Deutung des Ganzen. Fakten,
1: Fakten, Fakten, meine Damen und Herren hier. Ähm, Moment. Ich, ich muss bloß schnell schauen, Ich habe es jetzt. ist schon ein paar Wochen her, ich habe ihn nicht mehr, doch, ich habe ihn eigentlich noch recht lebhaft im Kopf, aber ich habe ihn den Chris am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin, nach dem Aufstehen, habe ich ihn, ihm sofort geschrieben und runtergetippt, damit ich mich daran erinnern kann. Ähm, okay, gut, ich habe dem Chris geschrieben und zwar am 21.01. um 9.30 Uhr nach dem Aufstehen. <lacht> damals bin ich noch spät mhm. aufgestanden. Ich, ja, ich ja. wollte es gerade sagen. So, äh, damals. Übes, pass auf, ich lese vor. Übelst strange einen Traum gehabt heute Nacht. Wir waren bei einer. Wir haben bei einer Rallye mitgemacht, die aber mit ganz seltsamen Autos gefahren wurde und auch so sehr komisch war. Aus irgendeinem Grund waren wir aber nicht zusammen in einem Team, sondern jeder von uns hatte einen schwarzen Gitarristen, der mit ihm mitfahren sollte. Ich hatte einen Golf mit Turbodiesel, das wird später noch richtig, und du ein mit Biogas laufendes Auto, mit dem man Getränke ausliefert. Fun Fact, ich habe mir gestern Getränke liefern lassen, ein Kasten Bier. <lacht> äh. Einen, wegen einem Kasten Bier holst du dir einen Lieferanten. Ich hatte kein Bier mehr. Und äh,
2: <lacht> Weil ich schon alles getrunken hatte und ich deswegen ich nicht mehr losfahren
1: <lacht> äh, Als wir gemeinsam an der Tanke standen, wolltest du mich durch einen Trick dazu bringen, dass wir Autos tauschen. Weil klar, so ein Turbodiesel ist natürlich viel schneller als ein Getränkelieferantenauto, das mit Biogas fährt. So, ich habe das aber durchschaut und extra Benzin getankt in den Turbodiesel, um dann mit dir äh, tauschen zu können. Blöd war nur, dass wir dann später äh, die Teams durchtauschen mussten und dann gemeinsam mit dem Turbodiesel mit Benzin im Tank fahren mussten. Im Endeffekt haben wir dann die Biogasschüssel geklaut und jemand anderes hatte die Arschkarte. Dann bin ich leider aufgewacht. Äh, und später ist mir noch eingefallen, dass wir an irgendeiner Stelle auf der, auf der Landstraße oder auf der Bundesstraße ausgegangen Gestiegen so in und miteinander Everybody Needs Somebody to Love von den Blues Brothers gesungen haben. <lacht> das ist wie so ein das schlechtes
2: ist, Musical einfach. Das sind oh, ganz,
1: ich find's super. Da sind ganz viele Leute an irgendwie gekommen, ich weiß gar nicht, wo die hergekommen sind, die haben mitgetanzt und was mir jetzt weiter unten noch ein, äh, einfällt, hier äh, da da da, 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 da und einer anderen, an einer anderen Stelle äh, oh fuck hier einer von unseren beiden schwarzen Gitarristen hat damit ganz ganz schwerem amerikanischen Akzent ein einen Song von Wolfgang Ambros gecovert. Das war oh auch wow. noch mit dabei. Da, okay. Dass Wolfgang
0: Ambros in deinem Traum vorkommen, muss es ja eh klar. Das, das, das wundert mich das nicht. Wundert nee. mich auch nicht. Na, nee. nee. <lacht> nee, okay, Saskia. Und jetzt kannst du uns ja verraten, da du dich schlau gemacht hast, was mhm. hat das zu bedeuten?
2: Genau, ich äh, sage euch jetzt einfach mal das, was in dem Buch unter diesen Schlagworten, die ich dazu gefunden habe, steht und äh, Interpretation bleibt entweder jedem selbst überlassen oder halt auch nicht. Also erstmal ein Rennen im Allgemeinen, das äh, verdeutlicht, wie man sich glaubt, im Leben zu behaupten. Also zum Beispiel, wenn man ein Rennen gewonnen hat, dann deutet das darauf hin, dass man Selbstvertrauen in sich selbst hat. Hat man es verloren, kann das Ganze ankündigen, dass man sich von einem anderen Menschen überrundet fühlt oder überbevorteilt fühlt. Das würde ich dann jetzt mal auf den Chris beziehen.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Also kann ich nachvollziehen, die Angst. Das
2: Auto selbst Moment, Moment, Moment. Ich möchte dazu
1: sagen, du musst es bescheißen, um eine Chance zu haben gegen mich. Du wolltest mein Auto haben.
2: Vielleicht fühlst du dich ja betrogen von ihm im Leben nee, allgemein. Ja. Äh, Chris, du
1: mir das antust.
2: <lacht> das Auto selbst äh, kann ein Sinnbild für den eigenen inneren Antrieb bzw. das Handeln und das Verhalten eines Menschen sein. Also, wenn ich jetzt nochmal mir vor Augen führe, dass Chris ein Getränkelieferantenauto hat, ja, kann man jetzt auch ne, überlegen, was ja,
1: das ist. Heißt. Geil, und ich, ich fahre so ein Golf-TDI, so eine Polokarre, ja. ey.
2: Genau, du bist der Geil. Polo und der kriegst nur am um Saufen. Würde ja, ich so jetzt ein Dorftuner
1: bin ich. Ey. <lacht>
2: <lacht> ähm, dann auch zu der to Thematik, ob man selbst fährt oder nicht selbst fährt. Auch das ähm, ist ein grundlegender Unterschied offensichtlich in der Traumdeutung. Fährt man selbst, hat man alles im Griff, ist man Beifahrer, ist man hilfsbedürftig oder fühlt sich fremdgesteuert und von außen beeinflusst? Ähm, was das jetzt in Bezug auf eure schwarzen Beifahrer-Gitarristen <lacht> heißen soll, weiß ich jetzt auch nicht, bleibt ja, aber die auch. Waren,
1: die waren cool, das waren so der Interpretation überlassen. irgendwie.
2: Und ähm, ich hatte mir jetzt noch das Stichwort Autopanne aufgeschrieben, obwohl ihr ja glaube ich keine hattet, ne? sondern es war ja einfach...
1: Ne, trotz, trotz äh, Benzin im Turbodiesel sind wir dann äh, gut vorangekommen. Übrigens, in allen Fällen bin ich gefahren, Chris war dann später mein Beifahrer, das nur okay. so am Rande.
2: Okay, okay. also hast du offensichtlich alles im Griff. Ähm, Autopanne habe ich jetzt mal mit reingetan, weil ich dachte, es kam vor, kam es ja anscheinend nicht, aber es ist trotzdem vielleicht ganz passend auf deinen Traum. Ähm, eine Autopanne bedeutet Hindernisse bei Verwirklichung von eigenen Zielen, beispielsweise durch den eben genannten Konkurrenten. Man sollte diese Probleme schnell beseitigen, äh, weil es sonst auch zu Problemen in der Wachwelt führen kann und das hast du ja in deinem Traum erfolgreich getan, indem ihr dann zusammen auf der Straße getanzt habt. Also alles in allem wird würde ich sagen, wirklich ein richtiger Bro Traum.
1: Das doch. Alles in ich allem doch. würde ich sagen, du hast richtig kranke Träume, Motherfucker. Was soll <lacht> denn da bei dir?
0: Ja, dann hattest du nicht sogar einen neuen Kranken Traum von dem in, du in uns neun, erzählen
1: wolltest? Einen neuen Kranken äh, der, der war dann ich, ich glaube vergangenes nee, vergangene Woche hier ist egal wann. Äh, und zwar habe ich da geträumt, das war das war strange und zwar war ich äh, im Aldi bei mir um die Ecke. Ja, ist ein schöner Aldi hier <lacht> bei mir äh, und ja, ja, war ich war nicht im Rewe und nicht im Lidl, drei Stück genannt ist keine äh, Schleichwerbung mehr, also ich war im Aldi, so und ich war im ersten Gang, du kommst rein, zack, geht's links rum, ja, kommt an der Pfandautomat, da ist der erste Gang, kommst du erstmal ein bisschen am Brot vorbei, ja, dieser Backautomat, dann kommen die Süßigkeiten und so auf Höhe der Süßigkeiten saß ich dann, warum auch immer, ich mag nichts Süßes, ähm, und da waren dann in diesem Aldi war ein Hip-Hop-Konzert. Also Konzerte waren wieder erlaubt. Und es war ein Hip-Hop-Konzert. Ich weiß nicht, was sich auf dem Hip-Hop-Konzert gemacht hat, aber es muss auf jeden Fall noch irgendwie Corona da gewesen sein, weil es war Sitzplatzbeschränkung. Also saßen in diesem Gang äh, die Leute an so Biertischgarnituren, die so ein bisschen schräg standen, damit man halt links noch vorbeigehen konnte. Und ich saß da und es war so im, im Vorgeplänkel zu dem Konzert und wir haben uns unterhalten und am Nebentisch saß so ein Typ, der uns die ganze Zeit nachgeäfft hat und uns verarscht hat. Und ich bin dann aufgestanden äh, und habe wirklich ganz freundlich und höflich gesagt so, ey, pass auf, Digga, äh, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß und wir wollen doch alle einen schönen Abend haben und so. <lacht> und das fand der nicht cool. Der ist dann gleich aggro geworden und hat mir dann erstmal so richtig eine betoniert, dass es mich richtig ins Regal geschleudert hat. Und in diesem Regal war dann, seltsamerweise, ich war bei, bei den Süßigkeiten plötzlich lag ich dann so im Mehl und ich näh, lang in diesen Mehlsack rein. Ja, und dass es Mehl war? Es war Mehl, ja, es stand auch Mehl drauf und ich nehme okay. das so in die Hand und, äh, warte mal, jetzt habe ich da eine Fliege, so, jetzt ist sie weg. Nimm ähm, dieses Mehl und ich dachte mir, ich werfe ihm das Mehl so ins Gesicht, ja, um ihn zu blenden. So der alte Staubtrick. Ja, ja, natürlich, Ach, so, Ach, so, klar. Halt dreckig, dreckig kämpfen musste, yeah. wenn er gegen so einen gewinnen willst. Und ich werfe ihm so das Mehl ins Gesicht. Jetzt war es aber irgendwie klumpig. Vielleicht hatte ich auch Angstschweiß an den Händen, dass es verklumpt ist. Jedenfalls Boah. war das wie so, so ein Schneeball aus Mehl, so ein Patz. Und ich werfe <lacht> den irgendwie dem Typen so an die, an die rechte Wange. Und das fand der natürlich noch weniger lustig. So, dann ist er auf mich drauf. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Es gab eine Rangelei und im, im feinsten Ringer, Ringermanier, ja, in feinster Ringermanier lag ich dann auf dem Boden mit dem Typen und hatte den irgendwie in so einem richtig krassen Ringer, Kung-Fu-Mai-Tai-Taekwondo-Griff. so. Ich hätte ihn mit einer kleinen Bewegung meines Handgelenks wahrscheinlich töten können oder für immer impotent. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich <lacht> da gemacht habe. Jedenfalls hat er dann abgeklatscht und wir haben dann beschlossen, so komm, jetzt trinken wir zusammen Bier und haben uns unterhalten. Und er war anscheinend irgendwie so, so ein, keine Ahnung. Er hat irgendeine Sportart genannt, also Kampfsportart. Ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt Mai-Tai sagen, aber das ist ein Cocktail. <lacht> aber es gibt doch auch Mua, Mua, tai. Ich Muay Thai ja, ich weiß ja. es doch nicht, keine Ahnung und, und jedenfalls haben wir dann ein Bier zusammen <lacht> ja, er, er war so ein Bruce Lee nur dass er halt nicht so ausgeguckt hat um
2: hat er auch abgeschmatzt? nein, hast du
1: abgeschmatzt? <lacht> <lacht> bam Nee, und, und
0: keine Ahnung so richtig also, mit der Faust in die
1: Fresse. In die Fresse. Richtig. Das hat mich daran erinnert, als damals, wie ich deine Freunde fertig gemacht habe. Nee, und keine Ahnung, das, das war der Traum. So, danach habe ich ein Bier mit dem getrunken und, und alles war cool. Aber irgendwie okay. im Aldi, im Hip-Hop-Konzert auf dem Aldi in eine Schlägerei geraten. Ich okay, bin also... Ich, ich habe Street Credibility, ihr Wichser. Absolut,
2: also äh, in, in der nächsten Folge gibt es dann Teil 2 von äh, Dannys Träume deuten. Ähm, ihr könnt uns auch gerne eure Träume schicken. Ich gucke in mein Buch und dann machen wir hier eine kleine Astro-Show aus unserem Podcast. Es <lacht> <lacht> kostet aber was, ne? wie auf Tele 5 früher kostet das natürlich was, also ne? nur als äh, kurzer, kurzer Warnhinweis. Genau. Ähm, aber was ich schon mal da wirklich ähm, jetzt durchaus in Frage stellen möchte, ist, wenn Danny in seinem Traum im Aldi auf ein Hip-Hop-Konzert geht, vielleicht hat Hip-Hop dann doch was in der Rock'n'Roll Hall of Fame vornommen.
0: <lacht> Ihr hört, what's that dream? Was hat euer Traum zu bedeuten? Wir können das, ich ich habe
1: oft so lebhafte Träume. Ich kann die gern. Ich muss mir das nur aufschreiben und dann ja. kann ich jedes Mal da ein Dann brauchen erzählen.
2: wir aber so ein, so, ein, so, ein, so ein neues Intro, so ein psychedelisches.
0: So eine Hafenscheiße. Ja. Ja. Ich glaube, dass es einfach so zu bedeuten hat, dass Danny einfach Konzerte... Übertrieben vermisst. Ich würde sogar, sogar auf ein Hip Hop Konzert in Aldi gehen. gehen, würde. Ja. in Aldi gehen würde, damit er wieder auf Konzert gehen kann. Scheißegal. Ja, im Lidl wäre noch ein Doom Metal Konzert
1: gewesen, aber da, da gehe ich lieber in Aldi.
0: <lacht> <lacht> da lieber Hip Hop im Aldi. <lacht>
2: Ja, ähm, ja auch kurz schön. erwähnt für alle da draußen, falls sich alle fragen, warum wir so fit und ausgelassen sind, könnte daran liegen, dass wir heute, glaube ich, zum allerersten Mal tagsüber aufzeichnen. Und Wirklich? Zwar, ich
0: sehe euch das erste Mal bei Tageslicht. Ja, das ist eklig. ne? Das ne? ist echt eklig. Ja. Anders was mir lieber.
2: Es ist äh, Mittagszeit auf einen Sonntag. Ähm, absolute Premiere und äh, dieser Sonntag ist Valentinstag und das wollte ich euch mal fragen. Oh. A, zelebriert ihr diesen Tag und B, eine Frage, die sich da in Sachen Rock und Musik äh, mir stellt. Ähm, wie wichtig ist euch der Musikgeschmack eures Partners bzw. in eurem Fall Partnerin?
1: Äh, nein, also Valentinstag ist für mich Schmarri. Ähm, jedes Mal, wo ich Ihn zelebriert habe, <lacht> musste ich ihn zelebrieren, weil sonst hätte es mit der damaligen Partnerin so ein bisschen Stress gegeben. Die auch. <lacht> Echt? Oh, Valentinstag krass. und so. Oh, ja, ja, war kacke, ey. Ja. Also, nee, weil ich, also ich sehe Valentinstag irgendwie nicht ein. Das ist eine Erfindung der Blumenindustrie und ja. Arschlecken, nee. um, Ja, ich meine, ein, ein gemeinsamer Musikgeschmack ist schon von Vorteil. Ähm, muss man sagen, ich hatte aber auch schon Freundinnen, die nicht den... Doch, ist schon ein Vorteil. Doch, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das macht schon <lacht> leichter.
2: <lacht> Und bei dir, Chris?
0: Also, ähm, wird überhaupt nicht zelebriert. Wurde vielleicht mal so als Teenager, wenn man da irgendwie eine rumkriegen wollte, vielleicht mal irgendwie als Tag genutzt. Aber, ja, dass man mal auf die also, Second
1: Base darf quasi, ne? Äh, ja, genau, <lacht>
0: aber... Ihr wird nicht zelebriert und ähm, also der Musikgeschmack ist für mich wirklich ausschlaggebend. Ich könnte mir das echt wirklich nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der die Musik nicht hört. Also sagen wir mal, wenn diejenige jetzt... Ähm Verständnis dafür hätte, auch wenn sie die Musik nicht hört, aber ne, damit kein mhm. Problem hat und wenn es läuft, das auch dann vielleicht würde es funktionieren, aber ich, äh, ich glaube, es wäre schon schwierig, weil ich für mich ist das wirklich so äh, viel und ich höre so viel Musik, ich höre jeden Tag eigentlich Schallplatten und so und ähm, unterhalte mich da auch gern und viel drüber und keine Ahnung, ich glaube also Chris, Chris ist der
1: Bahnhof lieber Greisliche im Modeheadshirt als er braucht ja, genau. im äh,
0: keine Ahnung, kardashians kleid oder so.
2: <lacht> ja, nee, Weiß aber nicht. es ist ja, es es ist ja wirklich so, also äh, ich, ich könnte absolut damit leben, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt nur auf dieses, ähm, ich sag mal diesen Alltagsaspekt einer Beziehung beschränkt wäre, dass ich sage, okay, derjenige hört mal seine Mucke, äh, ich höre meine Mucke, also mein Freund hört durchaus auch Musik, wo ich sage, ist nicht so mein Ding, bin ich jetzt eher raus, ähm, aber... Äh, ich finde, das, das, was es das für mich richtig schwierig machen würde, wäre die Freizeitgestaltung, jetzt mal von Corona ja. abgesehen. Konzerte, Festivals, Konzerte, das sind voll. Dinge, die ich die ich liebe, die für mich einfach zum zum Alltag gehören und zu meinem Leben gehören, die für mich wichtig sind und wo es mir auch wichtig ist tatsächlich, dass ich das mit meinem Partner zusammen machen kann. Das muss nicht jedes Konzert und das muss nicht jedes Festival sein, aber so im Großen und Ganzen, dass dann Konsens herrscht, weil ich sonst nicht wüsste, wie ich außerhalb der vier Wände die Freizeit mit meinem Partner gestalten soll, weil das spielt bei mir echt so eine große Rolle, dass ich wirklich sagen muss, ähm, also ein komplett konträrer Musikgeschmack wäre für mich tatsächlich ein Ausschlusskriterium, äh, ja. Und zum Thema Valentinstag, yes. nee, wird bei uns auch nicht zelebriert, bin ich auch sehr froh drüber, weil, ähm, ich glaube, das ist ja hier auch noch mal kleiner als in den USA. Da schreibt man ja sogar seiner Mutter eine Valentinskarte und irgendwie Sachen, wo ich mir denke, hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und mich, mich nervt es auch äh, tierisch. Oder würde es nerven, wenn ich jemanden an meiner Seite hätte, der das auf Teufel komm raus jetzt irgendwie zelebrieren muss. Weil ich finde, das schmälert ja auch ähm, die Besonderheit. Also ich freue mich doch viel mehr darüber, über eine kleine Aufmerksamkeit ohne Grund, als ja, eh. mit Aufhänger. Es, ja. es muss jetzt sein und sonst würde ich es vielleicht nicht machen.
1: Das ja. einzig Gute, mit Valentinstag ist die St. Valentine's Day Massacre EP von Motorhead und Girlschool, wo sie Please Don't Touch <lacht> drauf gecovert haben. Stimmt, ja. so. Okay,
0: play, Please Don't Touch äh, packen wir auf die Playlist. Auf Geil, jeden ja. Fall,
1: Absolut. auf jeden mhm. Fall. Wir können auch noch die Bomber-Version von also Motorhead Bomber in der Girlschool-Version und Emergency von Girlschool in der Motorhead-Version. Dann haben wir die ganze EP mit drauf. Ja, nice. unser, unser Valentinstagsgeschenk an euch, an euch. Oh, ja. Vögel zu dem Soundtrack. <lacht> Sehr gut So machen wir das Apropos, Oder ähm, macht es euch selbst,
2: wenn ihr Single seid ne? Gibt's ah, auch.
1: Direkt, hin, Apropos, direkt hinterher Müssen wir irgendeine Kacke spielen so.
2: Ja, so, so ein richtiger ähm, Abturner, So einen richtigen ja.
1: Liebestöter Ja, Mach mal den ja. Ententanz noch mit rein Direkt hinterher
2: Schnappi, das kleine Krokodil <lacht>
0: Zum Thema äh, Konzerte mit dem Partner, äh, Konzerte generell und Konzerte Corona. Ähm, jetzt kam ja die Meldung von Eventim, die quasi schon absolut in der Planungsphase sind, Konzerte in Zukunft zuzulassen, mit, wenn du geimpft bist, also mit Impfnachweis. Mhm. Das soll dann so sein, dass... Also das soll, wenn dann überhaupt dann erst stattfinden, wenn theoretisch alle Zugriff zum Impfstoff auch hatten. Mhm. Also klar, wenn du es jetzt machen würdest, wäre es ja unfair, weil ganz viele halt einfach auch noch, selbst wenn sie geimpft werden wollen, halt ja. noch nicht geimpft werden konnten. Aber wenn theoretisch jeder Zugang dazu hat, vielleicht so irgendwann im Sommer vielleicht, dann wäre das äh, so eine Idee von Eventim, dass du dann eben, wenn du auf ein Konzert willst, einen Impfnachweis brauchst, der dann gescannt werden kann und nur dann kommst du auch wirklich rein. Jetzt frage ich euch, wie ihr zu dem Thema steht, wie, was haltet ihr von der Idee? Um was man von Anfang an erstmal dazu
1: sagen muss, Eventim hat bis jetzt nur gesagt, sie haben die technische Möglichkeit, diesen Impfpass zu scannen. Genau. Und es ist nicht ja. Eventim selber, die das entscheiden, sondern sie möchten einfach den Veranstaltern die Möglichkeit geben, das zu nutzen. Also sie wollen, dass der Veranstalter von sich aus sagen kann, du pass auf, äh, bei mir, ich lasse jeden rein, ob geimpft oder nicht. Es gibt aber auch bestimmt viele Veranstalter, die sagen werden, du pass auf, ich möchte erst, ich möchte nur Leute drin haben, die geimpft sind. Und für die ist es dann, weil es gab ja im Vorfeld auch schon große Aufregungen. Deswegen, also hier oh, Impfpflicht bei Eventim, Eventim selbst bietet das nur an. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es gut, ähm, einfach aus rechtlicher Sicht gesehen, weil ich finde, jeder Veranstalter oder, oder Venue-Besitzer sollte von seinem Hausrecht auch Gebrauch machen dürfen. Und weißt du, wenn du zu besoffen bist irgendwie mm. und der Türsteher weist dich ab am Club, ja dann ist es auch deine eigene Entscheidung gewesen, ob du dich ja. halt vorher zuknallst oder nicht. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Kunstverein in Nürnberg rein willst, ja, und dann aber irgendein Rechtsrock-Shirt anhast ja, und nicht reinkommst, ist auch deine eigene Entscheidung. Ja, Hättest du oder ein Freiwillig-Shirt, ja, ja. Die ja jetzt offiziell nicht unbedingt Rechtsrock sind, aber halt Grauzone und eh eine Kackband. Also ein Freiwillig-Shirt wirst du, glaube ich, in den eher linken Schuppen zum Beispiel nicht reinkommen so Und das hm. ist deine eigene Entscheidung und ich finde jeder, jeder Veranstalter und so weiter hat das Hausrecht, um zu sagen, so pass auf, ich möchte bei mir auf den Konzerten nur Geimpfte haben.
2: Das äh, sehe ich da absolut auch so. Also ich schließe mich dem völlig an. Den einzigen Zusatz, den ich mir aber wirklich noch wünschen würde, wäre Leute, die sich wirklich nicht impfen lassen können, aus welchen gesundheitlichen Gründen auch immer, dass äh, ja. die nicht auf kein Konzert mehr gehen können. Also dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich wirklich ärztlich attestieren zu lassen. Ähm, ich kann mich nicht impfen, ich darf mich nicht impfen, wie auch immer, ähm, weil das wäre natürlich bitter, wenn, wenn Leute mit diversen Vorerkrankungen oder Krebspatienten oder ich weiß es nicht äh, auf einmal keine Konzerte mehr besuchen ja, dürfen. Das würde ich nicht wollen, aber ansonsten auf, schließe ich mich dem an.
1: Das auf jeden Fall, gebe ich dir absolut recht, habe selber ein paar Bekannte, bei denen das der Fall ist und die würden eingehen ohne Konzerte und ja. vor, ähm, wenn sie wissen, dass andere auf Konzerte gehen und sie es deswegen verpassen. Schwierig ja. wird es halt, es wird dann wahrscheinlich auch einen Schwarzmarkt geben für natürlich. gefälschte Impferteste und so. Jetzt auch für Zeug. die
2: Maskenpflicht und so. Ja, Klar. aber aber ich ja, denke,
1: weißt du, da sobald das irgendwie ein Thema wird, wird da auch hier die Strafverfolgung, glaube ich, dahinter sein und ein Arzt muss erstmal so bescheuert sein, jetzt in meinen Augen, dass er sagt, ich gehe jetzt das Risiko ein, für ein bisschen Nebenverdienst hier meine Zulassung zu verlieren, muss man da mal gucken, aber ich ja.
2: Ja, ich bin auch der Überzeugung, dass ähm, diese Impfdebatte, wie wir sie jetzt führen, was heißt der Überzeugung vielleicht nicht, aber der Hoffnung, dass wir die in ein, zwei Jahren auch gar nicht mehr führen, weil irgendwie ne die Leute, die sich jetzt doll sperren oder die doll Angst haben, ja auch verständlich, skeptisch oder zumindest ne, ein bisschen, ja, ja, das zu hinterfragen, finde ich nicht schlimm. Ich rede jetzt nicht von den ganzen äh, Leugnern an sich, aber... Ähm, ich glaube, in zwei Jahren werden wir diese Debatte hoffentlich gar nicht mehr führen müssen, weil da Glaub ist es auch, dann wie ja. eine Grippeimpfung. Die Leute haben keine wahnsinnige Todesangst mehr davor oder krasse Angst vor schweren Nebenwirkungen, weil das Ding, das läuft dann jetzt. Und ich glaube, je mehr Leute geimpft sind ohne, ohne Folgen, ich glaube, dann je größer wird auch die Akzeptanz irgendwann. Und ich glaube, irgendwann ist Risiken oder beziehungsweise Angst und das, was ich vielleicht an Freiheiten durch die Impfung, zurückbekomme oder nicht, ähm, das, die Frage wird sich hoffentlich irgendwann nicht mehr stellen, sodass dass glaube ich dann irgendwann kein Thema mehr sein wird.
0: Die Impfbereitschaft steigt auch ja auch auf. Ich
2: werde mich, ja.
1: möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, weil es mir persönlich wichtig ist. Äh, ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, so früh wie möglich.
2: Ich auch, so. ich auch. Ja, ich bin ey, jetzt am registriert. Am mir das Ding sofort rein. Halt. Voll, Hop, komm, absolut.
0: Frankfurter Applaus und Zack, gib ihm. Also ich ähm, kenne jetzt schon. Zwei, drei Personen, ähm, die schon geimpft wurden jetzt, also die eine Person hat die zweite Impfung äh, vorgestern äh, erhalten mhm. und ähm, ich, ich beneide diese Person so, weil ich mir halt denke, einfach dieses Gefühl zu haben, ich meine klar, du musst dich immer noch an die Maßnahmen halten, musst ja. immer noch Maske tragen, ist, ist auch alles gut so, aber trotzdem selbst zu wissen, ähm, dass man wieder ein bisschen mehr Freiheit bekommt äh, und dass man einfach höchstwahrscheinlich keinen schweren Verlauf mehr zu erwarten hat. Ja, ja. Das ist einfach, glaube ich, ein, ein Gefühl, das, das belastet eine Zeit vielleicht schon seit Be einem Jahr. Insofern dann schon, ja. Hm, also, ich, ich, genau. ich, ich meine, du weißt, also, es ist
1: ja noch nicht bekannt, ähm, ob es auch. Ob du es übertragen ob kannst. noch ja, übertragen kannst, dann oder nicht. Das, das äh, ist ja noch nicht ganz genau raus, aber ich denke einfach, also ich. Ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich es irgendwie bekomme und einen schweren Verlauf habe. Ich weiß nicht, ob es Verdrängung ist oder, oder ob ich es einfach wegschiebe. Aber ich denke, wenn ich die Impfung hätte und einfach sagen kann, ey, weißt du was, ich bin safe, ja, hm. Ich glaube, ich glaub, es macht dein Leben dann schon so ein bisschen einfacher. weil
2: Ja, man bewegt sich anders ja. durch den Alltag. Also ich merke es alleine jetzt schon. Ähm, und, und das soll nicht heißen, dass ich irgendwie äh, weniger vorsichtig bin oder weniger mich an Maßnahmen halte. Aber alleine, ich bin ja nun mal auf äh, Bus und Bahn angewiesen, da ich kein eigenes Auto habe. Und ich äh, sitze halt oder oder saß zu den äh, zum Zeitpunkt, wo es halt wirklich richtig abging mit 30.000 Neuinfektionen am Tag und keine Ahnung, trotzdem zwangsweise täglich in Bus und Bahn. Um, und das ist einfach ein Scheißgefühl gewesen, wenn du weißt, es geht nicht anders gerade, du musst es machen, du kommst sonst nicht zur Arbeit um, und das ist jetzt, wo die Zahlen langsam sinken, irgendwie anders. Es ist ja nicht so, als dass ich mich nicht theoretisch noch anstecken könnte, natürlich kann ich das, das ist mir bewusst und es ist auch absolut vonnöten, jetzt sich irgendwie weiterhin an alle Maßnahmen zu halten, wie vorher auch, aber ich kann ein bisschen entspannter U-Bahn fahren und Bus fahren, wenn ich es muss. Ähm, als irgendwie zu Zeiten, wo, wo noch, was weiß ich, wie viele Neuinfektionen am Tag waren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre dann auch noch geimpft, dann ähm, ja, verliert das Ganze eigentlich, ziemlich sein ich glaube
0: auch Ich glaube auch, dass sowas wie die Maskenpflicht weiter bestehen wird, selbst ja. wenn wir äh, selbst wenn schon ein Großteil durchgeimpft ist, einfach um das Risiko noch weiter einzudämmen. Und also ich persönlich hätte damit jetzt auch kein Problem. Nee. Ähm, wenn man dann sowas macht, äh, wenn es dann gewisse Regelungen gibt, das, dann muss man natürlich das dann irgendwie neu festlegen und Experten werden sich da beraten. Aber was man halt sagt, ähm, man kann relativ normal wieder alles machen eigentlich, aber es gibt halt gewisse Hygienevorschriften, die dann trotzdem weiterhin noch vielleicht ein Jahr lang ich würde so auch freiwillig,
2: auch nach Corona, wenn Corona kein Thema ist, mir echt überlegen, wenn ich Bus und Bahn fahre, äh, zur, zur Erkältungs-, zur Grippezeit äh, freiwillig eine Maske zu tragen, auch wenn es keine ja, Pflicht mehr ist, weil. Zumindest, ehrlich, wenn du selber, war,
1: selber irgendwie leichte Symptome hast, du hast einen leichten Schnupfen, dann setzt du eine Maske auf.
2: Entweder ja. das oder auch wenn ich sage, ey, ich meine, wer hat schon Bock, irgendwie erkältet zu sein? Und ich muss sagen, seit, seit ich war wirklich. Seit über einem Jahr nicht mehr krank, nicht ein bisschen, ja. weder Schnupfen noch sonst irgendwas und ich finde das total geil. Also ich meine, Erkältung, ganz ehrlich, nervt immer und wenn ich dem irgendwie entgehen kann, indem ich sage, okay, zu den wirklich krassen Erkältungszeiten irgendwie Herbst oder im Januar, Februar, da würde ich mir überlegen, auch weiterhin noch eine Maske zu tragen, freiwillig einfach.
1: Ich finde, ich hoffe, dass das Homeoffice mehr genutzt wird, weil ich finde das geil, wenn die Straßen frei sind. Das finde ich ganz gut. Die mhm. Leute sollen zu Hause also, dass man bleiben.
0: Also das andere Homeoffice machen, das du quasi... Damit ich, damit ich schnell ja. auf Arbeit
1: bin, ja. also ja, find, ist Sehr selbstlos Finde ich hier, super, find ich ja, ja, natürlich. Wobei zu
2: der frühen Uhrzeit, wo du jetzt anfängst, ja, die Straßen eigentlich immer frei sind.
1: <lacht> Trotzdem, ein, zwei Autos sehe ich immer noch. Und das ist <lacht> ich
0: nicht sehen. So, das die, geht die, gar sind, nicht, die sind
1: dann ne? so im Gegenverkehr und ich denke mir so, du äh, Wichser, da...
2: Zeigst du immer allen mit Mittelfinger auf dem Weg. Mit da, deinem, nicht jedem,
1: jedem, ja. jedem. Generell, aber das ist so meine Art zu grüßen. Hier der alte Overkill-Gruß. We don't care what you say. Fuck you. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ich habe ich hab den Mittelfinger in unsere Kamera gezeigt. Sehr schön. Ja. Habe ich letztens erst wieder gehört? Äh, die Fuck You EP von Overkill. Sehr, sehr mhm. geil. Pack das mal mit drauf, Chris. Overkill, Fuck Welchen you. Song?
0: Den Song auch. Ja.
1: Das. das ist ein altes Punk-Cover. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem im Original. Äh, sind auch ein paar ganz lustige äh, Live-Songs noch mit drauf um mal wieder äh, von dem Corona-Scheiß auf ja. äh, das eigentliche Thema dieses Podcasts zurückzukommen.
0: Ja, naja, es, be es begleitet uns eben auch eben in Laun der Musikwelt. Ist es, ist halt ja, ein ist, Thema. Ja.
2: ja, definitiv.
0: Ich hoffe einfach, dass es bald wieder normal ist, ist ja. und wir zumindest in irgendeiner Form auf Konzerte gehen können. Also mhm. es ist so viele Bands, die irgendwie neue Sachen am Start haben, äh,
2: ja, das, ich und denke, das, das ist auch so ein Thema, was, was mich ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen geärgert hat die letzten Tage, weil ähm, ich sag mal die Stadt oder der Großraum, in dem wir leben, äh, Großraum Nürnberg ist ja glaube ich kein Geheimnis mehr für alle, die unseren Podcast hören und kennen, ähm, da wurde sich neulich geäußert so ein bisschen, wie läuft denn da die Planung so von der Stadt aus, ne? irgendwie Möglichkeiten zu schaffen äh, für eventuelle Musikveranstaltungen, sollte es denn gehen, Open Air im Sommer, und ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Könnte, falls jemand aus einer anderen Stadt zuhört, äh, uns ja mal wissen lassen über unsere whatsapp That <lacht> nur Kumpels so bei uns. Ja, aber ich habe ja auch äh, Kumpels und Kumpelinen in Hannover. Ähm, die, ja, weiß ich nicht. Also bei uns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für eine große Bühne ähm, im Luitpoldhain. Das ist so ein größerer Park hier. Und auch am Dutzenteich und so weiter, was ja alles schön ist. Aber es ist wieder nur für sag ich mal Classic Open Airs und ich sag mal für, für andererseits
1: man muss auch dazu sagen viele lokale Bands könnten eigentlich spielen weil da kommen Ebrus eh 15 Mann und die Hälfte steht
0: außen beim Rauchen. So <lacht> ja. ich. Kennen Das wir ist alle. absolut
2: richtig, <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sind wir einfach mal gespannt, was da noch kommt und ich fände es auch cool und ich glaube, dass wenn wenn die Maßnahmen es zulassen, dass da schon viele Veranstalter irgendwie einen Weg finden werden, um, um ja. was durchzusetzen. Man hat es ja auch im, jetzt im, im, im Spätsommer gesehen, da, da waren ja auch wieder gewisse Konzerte möglich, auf denen ja. wir ja zusammen waren. Ja. Äh, Danny hat mit seiner Band gespielt und so. Sowas wäre ja schon mal zumindest etwas, wenn man einfach wieder mit auf ein Konzert gehen kann, wo, keine Ahnung, sag mal ungefähr 100 Leute sind, mhm. äh, mit, mit, mit Tische, Tische vorher reservieren und so, das wäre ja schon mal was. Aber Hauptsache, du bist wieder irgendwo und da spielt eine Band auf der Bühne halt.
2: Absolut, ja. ja.
0: Der Danny kämpft gerade übrigens für alle, die ihn ja jetzt nicht sehen können. Seine, seine, seine Haare, so dieses typische über die Geheimratsecken. Ja, drüber. aber das Problem ist, das Problem das ist,
1: bringt halt nichts. Entweder, entweder
2: mache ich die eine. Ein übles da jetzt.
1: Frei, ja, oder pass auf, oder ich, ich leg die andere frei. Also. Für beides hilft es nicht. Mehr, das Boah. Einzige, was Kannst ich machen Kannst du nicht könnte, wäre
2: hier, machen? Du kannst auch einen Mittelscheidel machen und siehst dann ein bisschen aus wie Ingo Apple genau. ja
0: Ne, jetzt so, so sieht er ein bisschen aus wie, wie Misfits, ja. <lacht> wenn es in die Mitte macht. Nee, ja, schön. ja, Danny, willst ich du hab... das vielleicht nicht mal überdenken mit den Haaren, ob du die vielleicht nicht mal dich davon trennen sollst? Ja, ich, ich äh, nee, ich habe
1: tatsächlich nachgeschaut, äh, für 2.350 Euro äh, kannst du äh, drei Tage äh, in die Türkei fliegen, kriegst eine Haartransplantation und Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel. Aber Inklüsig das geht doch jetzt Flug auch in, in Nürnberg. So. Ja in, Nür in Nürnberg da habe ich den Werbespot dafür gesprochen. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> genau, Das wollte gerade ja. ah, <lacht>
2: <Haarausfall. lacht> Und ich finde es ist immer noch eine Frechheit, dass du für diese Werbung ja. einfach nicht so eine Gratisbehandlung von denen bekommst. Das finde ich unverschämt. Ja, für, 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 für alle die es
0: nicht mit ganz kurz für alle ja. die es nicht mitbekommen haben, also Danny musste für für also im Radio einen Werbespot sprechen für eben eine Firma aus Nürnberg, ein Unternehmen aus Nürnberg, das Haartransplantationen macht. Was schon sehr ironisch war, weil ich, ja. sie wussten jetzt nicht, wie derjenige aussieht, der das glaub anspricht. Ich glaube,
1: ich glaub, die haben Bilder gesehen. Die das haben geguckt, jetzt schauen wir auch. mal. Schauen wir mal. Okay, wer hat gut, wenig Haare? Hab, die haben schon Vollglatze, aber der ist der ist gerade in dem
0: Stadium. Genau, sagt, wer kann so, diesen oh,
2: Angstschrei ja. richtig realistisch rüberbringen? Das ist ich nicht jemand, gespürt. der schon seit zehn Jahren mit Glatze nee, lebt. Das ist ich, jemand, ich dem gerade die Haare ausgehen.
0: Auch ein interessantes Thema. Haare. Wie wichtig sind Haare für euch, für Rock und Metal?
2: Körper wichtig, oder Kopfhaare?
1: <lacht> Kopfhaare. Du, ich, sag, ich sag's dir ganz ehrlich, sobald ich das Geld zusammen habe und mal wieder in die Türkei einreisen kann, bin ich da aber flugs drüben und lass also, mir Haare... Also jetzt
2: mal ernsthaft? ernsthaft? Ja, nat
1: natürlich, Echt? lass ich mir die Haare vom Arsch hoch, dann habe ich noch so schöne Lücken. Nein, aber doch, ich mein's, ich mein's vollkommen ernst. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie eine Glatze zu bekommen. Ich lass das machen.
2: Ich glaube, es, als also es ist als Frau recht schwer vorstellbar, weil die meisten Mädels haben halt irgendwie auch bis ins Alter halbwegs, halbwegs normale Haare auf dem Kopf. Aber ist das ähm, generell so bei, bei Männern so, so ein Ding? Also wirklich so ausgehende Haare, ist das ein richtiges Problem für einen selber? So? Ich
0: denke, das ist, das ist Typsache. Ich glaube, das ist okay. einfach Typsache. Kann man nicht pauschalisieren, aber ich denke schon, dass es viele stört. Und äh, ich muss sagen, wenn, wenn, wenn das bei mir so sein sollte, dass, dass ich... Äh, irgendwie merken würde, das wird dünn und so, ähm, dann würde ich das genauso wie der Danny machen. Also ich würde es nicht in die äh, Türkei, glaube ich, fliegen, sondern ich denke, ich würde es einfach auch hier machen, mhm. weil es ist zwar teurer hier, aber nee, dafür äh, brauche ich nicht extra in ein anderes Land ich fliegen. Hab, ich ich habe tatsächlich,
1: äh, also ich habe da auch ein bisschen, ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es am besten, wenn du in die Türkei fliegst, nicht nur preistechnisch, sondern weil die alle da... da Spezialisten dafür weil alle das machen, weil das da so billig ist, ja. können die es mhm. am besten. Also ähm, ja, ihr, stimmt, ja, meine, Freundin, gehört, ja. meine Freundin ist Friseurin, muss man dazu sagen, und ähm, die hatte einen Kunden, der das hat machen lassen und die hätte das nicht gecheckt, weil okay. die schauen dann wirklich so auf die, dass die Haarrichtung stimmt, die Wuchsrichtung und yeah. so und machen jetzt auch, bei vielen auch in Deutschland hast du dann so eine wie so eine Linie, wie wenn du mit dem Edding ja, einfach ja. so über die Stirn <lacht> drüber malst <lacht> und <lacht> einfach da, also das sieht man dann. Und in der Türkei, die die kennen sich aus, ich meine, und ich, ich glaube, Klopp hat es auch in der Türkei machen lassen. So. Also hätte Jürgen Klopp das nicht gemacht, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen.
2: Ich stell mir so vor, stell mir vor die, die setzen dir aus Versehen die falschen Haarwurzeln von einem anderen Patienten ein. Du hast dann auf einmal so hier vorne. Wie wenn so dein Abruf Kind vertauscht wird in Haare. der Klinik. <lacht>
1: <lacht> der ist nicht von mir. Das ist nicht von mir.
0: <lacht> Noch ganz sicher nicht. Ja, aber wie, wie, wie ist es denn bei tra äh, transplantierten Haaren? Weißt du das, Danny? Kann man die sich dann auch komplett lang wachsen lassen? Oder geben die, wachsen
1: die nur eine gewisse Haare. Länge? Oder die nehmen hier dein, dein vom, vom Hinterkopf hier unten irgendwie nehmen die, die Haare, Wurzeln raus und verpflanzen die nach vorne einfach. Und warum fallen die dann nicht wieder aus? Das hat irgendwas irgendwas Hormonelles oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das ja, okay. ist, aber ja, so viel habe ich, also, ich find, nicht drüber ich nachgedacht.
0: Schon, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich über das Thema spreche, ich glaube, dass es ich glaube wirklich, dass es ein Unterschied ist, auch ob du irgendwie im Rock und Metal Bereich unterwegs ja, bist. Garantiert. Also weil auf, auf garantiert. jeden Fall. Ich meine, viele,
1: viele laufen auch rum und, und weißt du, es, es geht ja vielen auch im Rock und Metal Bereich so, die dann einfach sagen, weißt du was, komm Ratze Putz, Angry Anderson, Gedächtnisriese und Gutes. Aber also ich merke das jetzt schon hier mit. Ich habe ja jetzt kürzere Haare als noch vor eineinhalb Jahren quasi und mir fehlt das einfach beim Headbangen, so blöd wie mhm. das klingt. Mir fehlt das Feeling beim Headbangen. Es sieht headbangen. auch immer
2: komisch aus, wenn Leute ohne Haare headbangen. Das, das kannst du natürlich machen, aber es ist... Es, es was anderes.
1: Es ist einfach, ich, wenn ich jetzt, egal ob ich selber auf der Bühne stehe oder ob ich auf einer Metal Party bin, wo halt jetzt gerade irgendwie geheadbangt und abgegangen wird oder ob ich bei einem Konzert in der ersten Reihe stehe, du merkst einfach, wenn deine Haare vor und zurück fliegen, das ist also mhm. ganz, ganz dämlich, aber das ist für mich ein Stück Lebensqualität. Und je weniger Haare ich habe und je dünner die werden, umso umso weniger spüre ich das beim Headbang.
0: Und mhm. ja, das also ist ein bisschen Den doof. Widerstand, ja. ja. Naja, und man muss auch nochmal äh, dazu sagen, dass du halt auch mit einer Band auf einer Bühne stehst. Und ich fand immer, als, als wir noch zusammen in der Band waren, Danny, ähm, weiß nicht, da war mir das auch extrem wichtig irgendwie, das, das mitzubringen. Ja, natürlich, irgendwie klar. Die Optik auch klar. einfach, keine Ahnung, dass, dass es einfach auch irgendwie authentisch wirkt so. Hm. Ähm, und jetzt mittlerweile wäre es diesbezüglich jetzt nicht mehr so wichtig für mich. Aber ähm, irgendwie finde ich schon auch, dass, dass ich mich mehr dazu irgendwie oder wie soll man sagen mehr verbunden ist, damit fühlen es ist dir wichtig Genre, wenn du
1: in der Rockband spielst brauchst du lange haare habe. so ja also ist ein klischee
0: und das also ein paar klischees müssen auch erfüllt werden komm weil es macht ja auch spaß ja Bei mir zum Beispiel, ich äh, habe jetzt auch wieder überlegt, ob ich sie mir mal wie, einfach irgendwann mal wieder kurz schneide, aber ich weiß, dass selbst wenn ich es mache, dann lasse ich sie mir auch wieder wachsen, weil äh, das wäre dann also so ein Jahr, würde ich das schon mal wieder anders machen wollen, einfach warum nicht? so ja. Ein bisschen Abwechslung, aber alles in allem wäre ich immer froh, wenn ich die Möglichkeit hätte, wieder lange Haare zu haben. Also, also ich Moment. hatte nur
2: einmal in meinem Leben kurze, in Anführungszeichen kurze, also äh, bis, bis zum Schlüsselbein, schulterlang äh, kurze Haare, da erinnert ihr euch bestimmt noch dran, weil als ich bei dem Sender, wo wir arbeiten oder gearbeitet haben, angefangen habe, da hatte ich kurze Haare. Kurze, halb lila gefärbte Haare, falls sich einer daran erinnert. Das weiß Ich
0: kann, kann ich mich nicht mehr
2: äh, erinnern. Ich kenne nur noch
1: deine Shinnett O'Connor-Phase. Die, -Phase halt.
2: <lacht> die äh, hatte ich äh, fast äh, in Kauf genommen für meine lila Haare, denn ich musste ja meine dunklen Haare erstmal blondieren dafür. Und das war grenzwertig. Fast wäre es äh, Shinnett O'Connor oder ein kurzer Britney Spears-Moment geworden. Ist aber äh, nicht nicht passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wie gesagt, nie ganz kurz, aber selbst für mich, ich sehe mich selber halt auch einfach nur mit langen Haaren. Also ich habe das jetzt wirklich dann drei, vier Jahre lang echt jetzt wachsen lassen müssen. Man muss ja auch zwischendurch mal ein bisschen Spitzen schneiden, damit sie gesund bleiben und so. Aber ich merke quasi immer noch die Nachwehen von dieser einen Entscheidung, oh ich habe mal Bock auf, eine, auf ein bisschen kürzere Haare. Und ich für mich habe entschieden, Niemals wieder werde ich mir die Haare kurz schneiden, es sei denn, ich muss. Also dann
0: Aber Saskia, halt du, du jetzt als Frau, ich meine, das ist mhm. jetzt natürlich, äh, natürlich ist es jetzt oberflächlich, das ist auch vollkommen klar. Und ich glaube, jeder, der sagt, ähm, dass ihm Äußerlichkeiten nicht wichtig sind, mhm. äh, oder so komplett egal das sind, das sagen wir. nur schöne ja, das Menschen ich. irgendwo. <lacht> ja, ähm, dementsprechend, äh, und ich, ich meine, wir kennen ja deinen Freund, auch der hat mhm. wunderschöne lange Haare. Mhm. Wie wichtig ist denn zum Beispiel jetzt dir als Frau, wenn du einen Mann Siehst irgendwie auf einem Konzert, auf einem Rockkonzert und der, der, der hätte jetzt halt eine Glatze. So, gäbe es dann für dich überhaupt, also könntest du dir das dann trotzdem vorstellen, ihn attraktiv uns, genug zu finden? Lass oder, uns oder die nicht? Frage
1: anders formulieren.
0: Würdest du deinen Freund behalten, wenn er sich die Haare abrasieren würde? Ja,
2: ich, ich würde meinen Freund. Du musst es ja
0: jetzt sagen. Nee, würde, würde ich aber auch wirklich sagen. Der hört weil ja ich, zu. Ähm,
2: weil ich hatte ja auch schon einen Partner mit kurzen Haaren. Das waren äh, in, der, in der, ich sag mal.
1: Ich hatte ja auch schon Partner mit kurzen äh, Haaren. Nein, ich wollte wollt
2: jetzt nur nicht sagen, in der Masse gesehen waren es wenige, weil das klingt irgendwie komisch. Aber so so wenn, wenn ich jetzt alle
0: von den 300,
2: wenn ich jetzt alle meine, alle meine Partner sozusagen in eine Reihe stellen würde, da wären glaube ich zwei dabei, die kurze Haare hatten und der Rest hat lange Haare und, und die ich anderen, persönlich, anderen 237 auch lange. und es,
1: es würde eine Reihe ergeben, die von hier bis nach Hannover. <lacht>
2: Was Reicht. meint ihr, wie ich hierher gekommen bin? Ich bin immer ein Stück weiter näher rangezogen mit jedem neuen. <lacht> <lacht> Nein. aber ähm,
1: <lacht> Immer weiter nach Süden. Oh, ich ja. hätte oh, es fast durchgereicht worden. <lacht>
2: <lacht> ich bin getrampt. <lacht> da, da bekommt die Bedeutung von tramp Stamp ja wieder an. <lacht> Das ist das Arschgeweih auf Englisch für alle. Viele Dienste.
1: Kilometer runtergeritten.
2: <lacht>
0: <lacht> oh ja,
2: ja äh, um kurz oh. aufs Thema zurückzukommen. Ja, es also, ja ähm, ja. Es gibt natürlich auch immer, immer, also ich weiß es nicht, wenn... Äh, mein Freund jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr auf die langen Haare, die nerven mich, und dann wird sie abschneiden, ja, was soll ich denn dann sagen, kann ja mich schlecht hinstellen, also wenn du das machst, dann packe ich meine Koffer und bin weg, das wäre albern, das aber gut, ich würde die machen das.
0: ich würde ich lügen, wollt ihr, ich wollte ja auch sagen, gibt's bestimmt,
2: okay, dann sind sie halt Arschlöcher, aber ich würde lügen, ja, ähm, ja stimmt, wenn ich sagen würde, ähm, ein Mann mit langen Haaren gefällt mir nicht grundsätzlich besser, das ist so, das ist einfach mein Geschmack und es ist auch nicht oberflächlich, weil ich es durchaus okay finde, einfach einen Typ oder einen Geschmack zu haben, ja, ja. genau, naja, Danny. Aber umgekehrt die Frage, umgekehrt die Frage, eine Frau mit kurzen Haaren, wie, wie, wie ist das für euch? Weil die meisten Männer, die ich kenne, sagen, nee, Frauen mit kurzen Haaren, ist ja ganz nett, aber finde ich unattraktiv. Ach, wie wäre das, das denn jetzt, wenn, wenn eure Freundin sich die Haare in einem Britney Spears Moment abschneiden würde, wäre das ein Problem bei euch?
0: Also ich sag mal, eine Glatze rasieren fände ich wirklich schwierig jetzt. Ne? Also würde ich schon mal... Ich, ich schon mir mal irgendwie. Dann
2: ist das lustig.
0: Ich würde schon mal das Gespräch suchen, würde ich sagen. Bevor es dazu Vorsichtig anklopfen. Also
1: Schatz, ich habe ja gehört. Du das ist eine gute Idee. Du, du weißt, ich liebe dich. Aber, <lacht> aber
2: ich habe jetzt vorsichtshalber mal alle Scheren entfernt aus unserem Haus.
1: Ja, ich, also ich, ich fände das ein bisschen schwierig, weil ich müsste die ganze Zeit an meinen Vater denken und das wäre irgendwie... <lacht> <lacht> ja, mein ja, Vater ja, hat eine Glatze.
2: glatze. <lacht> ja, aber guck mal zum Beispiel, also deine, deine Mama hat ja auch kurze Haare. Ich meine jetzt so kurz. Jetzt nicht unbedingt glatze, glatze, aber kurz halt.
1: Kurz ja, aber schaut ja,
0: schaut ja gut aus.
2: Ja, eben, genau. Deswegen also, sage ja. ich ja. Es gibt ja durchaus Leute, denen steht es sehr, sehr gut, aber trotzdem die Mehrheit der Menschen sträubt sich oft bei Frauen mit kurzen Haaren. Das ist schon Also so. finde ich, also mich würde
0: das äh, im Prinzip gar nicht stören, also bei, bei, im Falle meiner Freundin wäre es schade, weil sie einfach mega auf meine schöne, Sicht, mega lange schöne extrem ja. lange Haare hat, ähm, aber ich finde so prinzipiell gibt es, man muss, es muss einen halt vielleicht dann auch stehen, es gibt Frauen, da, denen stehen kurze Haare vielleicht sogar besser als lange. Mm. Und es gibt aber auch Frauen, denen stehen einfach keine Kurzhaarfrisuren. Das ist halt einfach so. Genau wie es Männer gibt, denen keine langen Haare stehen auch. Mm. Also finde ich schon, dass es Ich finde schon, dass es oft bei Männern so ist, dass wenn sie sich dann die Haare abschneiden, das oftmals viel besser einfach zu ihnen passt, ich mein, als, als es, lang.
1: Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Gesicht drauf an. Es gibt Gesichter, da passen lange Haare besser. Es gibt Gesichter, da passen Kurzhaare besser. Es gibt Gesichter, da hilft Gar nichts mehr, die muss man dann wieder, Chris, hinterm Bart verstecken. Das ist alles... <lacht> und lange Haare hinterm Bart und, und lange, lange Haare. Haare. <lacht> Komplett verstecken. So. Ich, will gar nicht, ich will gar nicht wissen, ja. wie Reinhold Messner rasiert ausschaut.
2: <lacht> nee, das will ich auch nicht wissen. Ja, Kenners, ähm, Das war eine entspannte Sonntagsfolge mit sehr vielen Themen, die eigentlich mit <lacht> der Thematik Rock gar nichts zu tun bedingt, haben. Aber, be bedingt ähm,
0: mit Rock zu tun haben. Das können so. wir ja
2: auch mal machen, weil es ist nun mal so, äh, die ganze Pandemie legt auch ein bisschen die Rockwelt lahm und äh, vielleicht ist, ja, war es war's das einfach. Also mal ich, könnte halt, mir,
0: ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn äh, alles wieder ein bisschen normaler ist, dann sind wir ja alle drei Leute, die nahezu jedes Wochenende irgendwie auf Konzerten unterwegs sind und äh, Interviews führen und so. Ähm, ja. da, da wird dann einfach auch viel mehr in dem Bereich sich entwickeln, aber im Moment, ich habe übrigens vor wenigen Tagen mein erstes Interview geführt seit wirklich langem, also ich glaube, mit einem Musiker, mhm. ähm, ich glaube, es war wirklich das erste Interview tatsächlich seit Beginn Darf der Corona-Pandemie. verraten, Corona wer
2: oder ist das noch geheim?
0: Oho, ähm, exclusive. Ich, ich glaube, ich würde es noch nicht sagen, weil ich mhm. nicht genau weiß, wann es erscheinen wird. Äh, ja. Aber es war mit einem, mit einem deutschen ähm, Rockmusiker, der auf jeden Fall hauptberuflich davon lebt. Mhm. Und das war schon sehr interessant, ähm, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie ist es denn eigentlich für Musiker im Moment? Also klar, für Bands. Wir kennen alle Bands, die das halt hobbymäßig machen. Und das ist schwierig und das ist scheiße. Aber wenn du halt wirklich zu 100 Prozent, das dein Job ist und du davon lebst, ähm, das hat mich eben einfach interessiert, wie, wie das so abläuft. Und darum geht es in diesem Interview. Ähm, dann wenn, wenn man das hören kann, äh, Im Nachhinein vielleicht, dann werde ich das auch hier im Podcast nochmal ja, er erzählen, auch wie, was es da genau ging. Zu viel will ich da jetzt auf jeden Fall hm. noch nicht vorwegnehmen. Ähm, es ist jedenfalls äh, interessant und spannend und hat aber auch einige positive Aspekte mit sich gebracht, weil einfach Echt? mehr Zeit okay. war, um es war mehr Zeit wieder, um Bier zu trinken, sich, ja, was ja sehr wichtig Abgesehen davon, dass es mehr Zeit für die Familie äh, gibt in dem Moment, äh, gab es auch mehr Zeit, um alte Sachen wieder irgendwie aufzu... oder zu klären mit Bandmitgliedern, wo vielleicht so ein bisschen Streitereien verschleppt wurden auch mal und so, ne? mhm. Im, im, im Tourneestress. Und sowas staut sich auch irgendwie auf. Und da wurde die Zeit auch wirklich genutzt, um sowas als irgendwie nochmal aufzuräumen.
2: Ja.
0: Und jetzt quasi mit neuer Energie auch wieder an die Sache ranzugehen. Von der Seite muss man es, denke ich, auch sehen, dass es unter Umständen bei manchen Bands zumindest auch positive Aspekte haben kann. Weil die waren schon am Limit vorher.
2: Danny, wie ist es denn bei dir und deiner Band? Äh,
1: bei uns ist voll kacke. Wir haben das letzte Mal Ende November geprobt. Wir haben jetzt... Heute nochmal, äh nee die Woche haben wir nochmal drüber geschrieben, wie wir es jetzt machen wollen, mhm. äh, weil wir eigentlich das Album komplett geschrieben haben, aber wir sind jetzt so raus, wir müssen jetzt erstmal wieder die ganzen Songs uns drauf schaffen. Ähm, ja, ist alles eingeschlafen, wir sind nicht wirklich in der Lage, das zu Hause aufzunehmen, ja. da fehlen uns dann doch ein bisschen die Skills, also wir okay. wollen ein Studio. Ja. Also ja, nee bei uns ist Kacke, so. Anders kann man es nicht sagen. Wir haben ewig nicht mehr geprobt, ich habe die okay. Hälfte der Band auch schon ewig nicht mehr gesehen, ähm, also ist wirklich auch alles eingeschlafen. Ich weiß nicht, falls irgendjemand noch ein Shirt bei uns bestellt hat und es noch nicht angekommen ist, es tut mir leid. Also gut, ich habe die Shirts gerade nicht daheim, aber auch da ist wirklich alles eingeschlafen. Die Kommunikation, du kriegst nichts mehr über die Seite rein. Wir haben schon ewig nichts mehr auf unsere Facebook-Seite gepostet. Ja. Einfach weil es nichts zu posten gibt und weil ja, irgendwie künstlich jetzt da was am Leben halten, ist auch scheiße. Ich glaube, das
0: Problem ist halt einfach, wie du schon sagst, dass es durchaus vielleicht Bands gibt, die halt so sehr das auch beherrschen von, von den Skills, wie du sagst, dass, um das eben dann trotzdem von zu Hause aus machen zu können, weil sie sich eben dafür auch einfach interessieren und das Wissen haben und vielleicht auch einfach das Equipment, du brauchst ja auch das Equipment dafür erstmal. Ähm, dass sie dann eben schon von zu Hause aus irgendwie aufnehmen können, sich das dann gegenseitig rumschicken und dann halt äh, so trotzdem an Songs arbeiten können. Aber es gibt halt auch einfach verdammt viele Bands, die das, die vielleicht auch noch so am Anfang stehen, die sich vielleicht auch erst gegründet haben, hm. äh, bei denen es vielleicht die erste Band überhaupt ist, wo, wo sowas noch gar nicht vorhanden ist. Und da, das ist einfach scheiße, weil du kannst dich jetzt im, im Moment einfach nicht mal mit vier Leuten aus vier verschiedenen Haushalten treffen. Das geht halt nicht.
1: Ja, und es, es, es schläft doch ein. Also ich merke auch bei mir so, ich habe dann eine Zeit lang, ich habe echt kein Instrument mehr angefasst. Also weder Bass noch Gitarre, einfach, weil die Motivation bei mir eine Zeit lang dann. Die singt dann auch kom ja, weil du komplett da nicht, raus war. Weil es gab du, nichts Du, du, wofür du weißt ich ja nicht wofür. Arbeite, Genau. Ja. Ja. Es war jetzt nicht ja. so, dass ich sag so, okay, gut, pass auf. Den neuen Song, den wir jetzt geschrieben haben im Proberaum, den, den spiele ich daheim jetzt noch ein paar Mal durch, damit der bei der nächsten Probe flüssig läuft. Ich weiß nicht, wann die nächste Probe ist. Ich weiß nicht, wann das nächste Konzert ist. Und irgendwann hast du dann, also es gibt bestimmt auch Leute, bei denen das anders ist, die jetzt die Zeit wirklich nutzen. Aber bei mir ist irgendwann die Motivation einfach gesunken, weil es mich einfach so hart so hart ankotzt, dass da nichts mehr geht, weil ich mache jetzt nicht unbedingt... Also Musik einfach für mich allein im, im stillen Kämmerchen, sondern ich möchte Musik mit anderen Leuten machen und am liebsten für andere Leute auch. Also das ist ein schwieriges Thema.
2: Bei ja, insgesamt richtig, richtig. übrigens, äh, kann man ja auch mal äh, drüber sprechen oder muss man jetzt nicht jetzt machen, aber äh, einer der Gründe bei mir, warum ich nie weiter mit dem Gitarrespielen gemacht habe. Das war nämlich mein Dilemma. Ich habe äh, mir zwar so die Basics beigebracht, ich hatte auch als Kind äh, Gitarrenunterricht und hatte super Freude dran. Und dann irgendwann ging es so an den Punkt, äh, mein damaliger Gitarrenlehrer hat aufgehört und äh, ich hätte mir quasi wen Neues suchen müssen. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, die Basics du doch, such dir doch irgendwie ein paar Leute, mit denen du zusammen Jam kannst lernen auch was dazu, die Basics kannst du, reicht, ne? mach doch so weiter. Und das war für mich aus heutiger Sicht irgendwie komisch, aber aus damaliger Sicht, ich hatte, hatte so Hemmungen, auch vor anderen Leuten Gitarre zu spielen, dass für mich allein die Vorstellung, auf einer Bühne zu stehen mit einer Gitarre absolut undenkbar war. Und das war einer der Gründe, warum das Gitarrespielen bei mir so eingeschlafen ist, nämlich genau aus diesem Grund, ich weiß nicht, wofür ich dann mache. Also nur für mich ja, alleine irgendwann war es mir zu, ja, und ich meine, ja, ich kann das, was ich mit äh, 15, 16 konnte, aber darüber ist es nie hinausgegangen. Und was ja. eigentlich.
1: Bei mir aber auch nicht. <lacht> was,
2: was mich heute aber total ärgert, weil irgendwie bin ich heute quasi ein bisschen anders drauf und könnte mir sowas durchaus vorstellen, aber habe einfach die Skills nicht. Und das ärgert mich tierisch. Naja, tierisch, aber das tierisch. ist
0: ja nie zu spät, finde ich, so ein Instrument auch nochmal zu erlernen. Ja, aber ihr auszubauen. wisst
2: ja, wie das ist, ne? Mit 15, 16, da ja, gehst du zur Schule, da hast du Zeit und auch Bock und Motivation, dich danach mit dann tagelang hinzusetzen. Und so, wir haben im Erwachsenen-Dasein. Weiß ich nicht. Dann ist dies, dann kommt das dazwischen. Dann hast du lange gearbeitet, bist KO, hast keinen Bock mehr. Und dann, ja, ich habe das schon ein paar Mal tatsächlich wieder in Angriff genommen, aber das war dann so eine Sache von drei, vier Wochen. Eben weil mir wieder dieses Wofür mache ich es denn fehlt. Ne, ich glaube, ich müsste einfach mal wirklich mich ja. mit ein paar Leuten zusammensetzen, wenn es dann wieder geht und einfach aus Spaß das machen, ohne jetzt irgendwie. Dann wird's vielleicht hinhauen, aber so. Ja, schade, verkackt würde ich sagen. Musikkarriere verkackt.
0: Bei mir war es damals genau andersrum. Ich äh, konnte gar nichts und wollte unbedingt auf die Bühne. Deswegen habe ich einfach okay. Gitarre gespielt. Einfach nur, um auf die Bühne zu kommen okay. und eben in der Band zu spielen. Also bei mir war das wirklich so: ich will in der Band spielen. Ja, okay, ich muss dafür halt jetzt halt irgendwie ein Instrument lernen, weil sonst kann ich nicht in der Band spielen. Okay. Also habe ich mir eine Gitarre gekauft und eine Band gegründet, konnte aber noch gar nicht spielen.
2: Okay, okay. So war es bei uns schlecht. dann damals. Ne? Mhm.
0: So Leute, dann packen wir jetzt alle noch äh, schönen Songs auf die Liste, oder? Was meint ihr? Jo, hätte ich gesagt. Ähm, ich kann heute auch mal direkt anfangen, wenn ihr wollt. Ja, dann fangen wir zu an. Ich habe wieder ein sehr empfehlenswertes Streaming-Konzert gesehen und zwar von The Wolf. Das ist so eine psychedelic Blues-Rock-Band aus auch äh, erst mal das den Niederlanden. Genau, die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, letzte Woche oder so. Und haben dann eben ihr Release-Konzert quasi gestreamt. Richtig aufwendiges Bühnenbild mit sehr vielen Gastmusikern. Die sind eigentlich nur zu dritt. Und es war ein echt cooles Konzert, hat mega viel Spaß gemacht. Und die, die machen jetzt was, was ich sehr interessant finde. Die starten jetzt eine Streaming-Tournee. Die oh, machen okay. eine Woche oder neun Tage, spielen die jeden Abend ein Konzert und spielen jeden Abend ein anderes Album. Die haben, glaube ich, neun Alben draußen oder zehn oder irgendwie sowas und spielen jeden Abend ein anderes Album in voller Länge. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Also ich also Streaming-Tour
1: Streaming dann klickst du drauf und dann steht da hier bei YouTube, dieses Video ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Nee, einfach
2: immer so, so ein... <lacht> <lacht> kannst, kannst oder einfach, so
1: in der Stadt, wo sie gerade sind, zugucken. <lacht> ja, oder einfach genau, immer so, so ein schlechter ist, äh,
2: Greenscreen, so wie man es in der Tagesschau ja. manchmal hat, wo du dann auf den Bundestag guckst oder aufs, ja, ja, äh, auf Zoom Meeting, Roten Platz in Moskau oder so. So eine Tour dann machen. Aber immer am gleichen Ort spielen einfach.
1: Das, das wäre auf jeden so, Fall... Ja, also, hau, hau, hau drauf dein De
0: ähm, Also, jetzt muss ich mal äh, gucken, welchen Song ich da am besten nehme. Also, das Album, das neue, heißt Wolfpack übrigens. Und cool finde ich da den, Lo äh, den Song ähm, hm. Yes, You Do ist der Opener auch. Macht <lacht> no <I> die Laune. <lacht> den packe ich drauf. Und dann äh, packe ich noch drauf äh, von den Black Rose Song, weil die werden ihr ähm, Debütalbum Shake Your Money Maker quasi re-releasen mit bisher unveröffentlichten Tracks. Und äh, da ist auch eine Coverversion von Humble Pie drauf, die sie jetzt veröffentlicht haben. 30 Days in the Hole von den Black Rose. Packe ich auch einfach mit drauf. Warum nicht? So, Saskia, willst du oder soll ich?
2: Wie du magst. Einen Song hätte ich, den ich draufpacken kann auf jeden Fall. Spontan. Dann mach du. Okay. Ähm, einfach, weil er mir gute Laune macht und ich ihn in letzter Zeit oft gehört habe ähm, von Pentagram, Under My Thumb. Das ist, ähm, finde ich, eine ganz nette, gute Launenummer von einer sonst ja doch etwas düstereren Band, die, ähm, ja, die mir Spaß macht und äh, für mich perfekt ist in diesem sonnig-kalten Winter.
1: Jo, ich hätte äh, zwei Songs, die ich draufpacken würde. Ähm, einmal von Dark Forest, äh, Midnight Folk von ihrem aktuellen Album Oak, Ash and Thorn, das nicht ganz so gut ist wie die Vorgängerscheibe, trotzdem noch ziemlich geil und äh, das ist einfach ein ziemlich geiles Album. Sehr, sehr fröhlich für Heavy Metal, aber ohne kitschig zu sein, hat sehr ja schöne Melodien man ist irgendwie so in der englischen Mythologie dann so ein bisschen gefangen so alles hat ein bisschen was ja man muss sich anhören um es zu verstehen äh, geile Nummer auf jeden Fall und dann nehmen wir doch noch von äh, Ashbury äh, nehmen wir Madman mit drauf von der Endless Skies Album das ich generell einfach nur empfehlen kann Chris ich habe es dir glaube ich schon mal gezeigt oder Ashbury. Ja, sagt mir Ashbury
0: sagt mir was. Fand ja. ich glaube ich
1: auch ziemlich cool. Ja, also Ashbury die Endless Skies, die kann ich wirklich eben war, nur ans Herz war legen. War das
0: nicht so recht melodischer New Wave oder New Wave of
1: British Heavy Metal trifft auf Hippie Akustik Gitarren und oh, Das
2: klingt ja, aber tatsächlich genau. das das so sehr was.
1: interessant. richtig ja. richtig richtig okay.
0: geiles Zeug. Hör ich ja. auch mal rein. Alright, ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank mhm. fürs Zuhören. Empfehlt uns wie immer weiter an eure Freunde, Familien und wie auch immer. Teilt das Ganze auf Instagram, Facebook und Co., dass diese Community hier ein bisschen wächst. Würde uns freuen. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit auch ähm, eine Nachricht per Mail schreiben. Die findet ihr in der Beschreibung auf Spotify zum Beispiel von diesem Podcast. Und da findet ihr auch den Link zu unserer What's That Noise-Playlist. Auch hier gerne folgen. Und alle Songs, über die wir sprechen die hört ihr dann da und könnt sie euch jederzeit reinziehen. Meine Lieben, ich freue mich auf die nächste Ausgabe und bis dahin. Macht's gut, Denny hat wie immer das letzte Wort. Ich sage an dieser Stelle schon mal Adios.
2: Adios, bleibt gesund.
0: Woe to you, O oh Earth and Sea,
1: for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who have understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Which number is six hundred and sixty six?